0: Boa noite, ah, como é gostoso nós vermos a nossa igreja, pessoas se levantando, colocando em prática seus dons e talentos, né? Obrigado, Marcão, pelo seu dom, ministrando a nós. E a oração do meu coração é que Deus levante hoje pessoas que ousadamente falarão e proclamarão o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo possa levantar pastores, missionários, Homens e mulheres que com ousadia pregarão o Evangelho da Graça de Deus. Você pode abrir em Atos, capítulo 18, é o texto da nossa meditação. Atos, capítulo 18, dos versos de 1 a 17. E antes de lermos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, que privilégio podermos erguer as nossas vozes, cantar da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Pai, te louvamos porque o Senhor ah, comprou a igreja, que é o corpo de Cristo. E nesta igreja o Senhor tem se revelado a nós. Obrigado, Pai, pelo, pelo privilégio de apresentar ao Senhor um culto racional, um sacrifício vivo e santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu vozes para louvarmos o Senhor, e o Senhor também nos deu vozes para proclamarmos o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, neste trabalho, nesta obra tão ah, preciosa que o Senhor confiou a nós, nem mesmo deu aos anjos. Que possamos, ó Pai, sair daqui hoje ministrados pelo Teu Santo Espírito. Visita-nos, ó Deus, com poder, visita-nos, ó Deus, ah, a fim de ministrar aos nossos corações para que possamos sair daqui hoje, ó Pai, ah, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, é o meu pedido, em nome do meu bendito e precioso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Atos 18, de 1 a 17. Diz assim o um texto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se, se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e, e o levaram ao tribunal, e dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus, por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando o galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça, ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser o juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, Todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então chegamos aqui ao capítulo 18 de Lucas, onde Lucas está narrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar e não terminou. Então ele ah, está narrando aqui para nós, registrando a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 17, onde eu preguei, Paulo sai de Filipos, ele ali foi preso, foi açoitado, ficou em cadeias, ele e Silas, por conta dele ter expulsado o demônio de uma mulher. Aquele carcereiro que cuidava de Paulo, então, chega ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo pela pregação, pelo testemunho de Paulo e de Silas. E Paulo e Silas, então, partem para Tessalônica, passando por duas cidades gregas, eles não param, chegando em Tessalônica, Paulo de costume tinha como ah, a sua estratégia chegar à sinagoga e ensinar a Palavra de Deus ali. De Tessalônica ele parte para Bereia, de Bereia ele é perseguido novamente, chegando em Atenas. Em Atenas, ele então ah, fica com o seu espírito revolto, diz o texto, quando ele olha e vê a quantidade de ídolos, da idolatria que havia naquela cidade porém ele viu algo que foi muito interessante havia lá um, um local, um lugar, um poste onde estava escrito ao Deus desconhecido Paulo era, era alguém com uma mente brilhante e quando ele olha aquilo ele então passa a usar aquele tema aquele, aquela frase que ele vê como tema da sua pregação expondo quem é o Senhor Jesus Cristo quem é Deus começando pela criação e quando então ele chega na parte da ressurreição os gregos, então, param de dar atenção para ele, começam a zombar dele, dizendo, em outra ocasião, nós iremos te ouvir. Quanto a essa questão de ressurreição, nós não queremos saber. Por que eles param? Por que eles passam a zombar de Paulo? Né? Os gregos e depois os romanos, eles não criam na ressurreição do corpo. Para eles, o corpo, a matéria, era algo mau. Então, o espírito era algo bom. Se eles entendiam então que o corpo era algo mal, por que então ressuscitar? Não havia sentido para eles. Então Paulo parte de Atenas para Corinto. Ele anda provavelmente em torno ah, de 80 quilômetros até essa grande cidade de Corinto. E eu gosto muito de história. E eu confesso para vocês que eu me perdi ah, quando fui estudar a cidade de Corinto, a sua história. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre Corinto porque ela vai ser ah, uma chave para nós entendermos aqui o evangelho da graça de Deus. A Corinto Grega já existia há algumas centenas de anos antes dela ser destruída em 146 antes de Cristo por um romano chamado Acaicos. Então nessa época o império grego havia caído e o império romano se ergueu como o maior império que essa terra já teve. A cidade foi reconstruída por Júlio César em 44 antes de Cristo. E rapidamente ela ganhou destaque. Ela ganhou esse destaque porque a sua posição geográfica ah, privilegiava isso. Corinto era uma cidade que era, ficava numa península e todas as mercadorias que passavam pelo mar Egeu e que gostariam de chegar ao mar Jônico ou o norte do mar ah, Adriático, eles tinham que fazer uma parada em Corinto. Esse ístimo que tinha em Corinto, em torno de 400 quilômetros, era extremamente perigoso. Então, o que eles faziam? Né? Como era grande a, a, o índice de acidente, de naufrágio, eles paravam em Corinto, eles atravessavam esse istmo, que é em torno de 6 quilômetros. Alguns barcos bem pequenos eram arrastados por, esse, por, esse, por essa pista e outros, então, atracavam em Corinto, descarregavam, e os escravos faziam, então, a, a baldeação, vamos dizer assim, dessas mercadorias para o lado do mar a, Jônico ou do mar Egeu. Ah, no ano de 46, o imperador Nero decidiu fazer ali um canal. Ele havia empreendido em torno de 6 mil escravos, eram escravos de, de guerras, com pás e picaretas, eles começaram a cavar esse, esse canal para que tivessem acesso a todo ele sendo fluvial. Porém, Nero morreu e o próximo imperador que assumiu o Império Romano, devido aos custos elevados da obra, ele desistiu de fazer isso. Mas, finalmente, no final do século XIX, em 1893, o projeto se tornou realidade. A Grécia, então, é, livre do Império Otomano. Ela contrata um engenheiro francês que ah, se propõe a cavar esse canal. Esse canal hoje ele existe. A, suas, ah, a sua largura é de 21 metros, possui pouco mais de 6 quilômetros de extensão e as suas paredes né, possuem em torno de 90 metros de altura de pura rocha. Outra característica de Corinto, Corinto é uma cidade... Ah, com uma mistura de povos e raças. Por ela ser uma cidade comercial, onde os navios e barcos atracavam ali, chegavam pessoas de ah, todos os cantos do mundo. Então, ah, era uma cidade que era muito afamada em razão de receber todo tipo de pessoa. E a sua população também era muito flutuante. Se nós hoje olharmos aí para uma cidade grande, São Paulo, talvez, talvez Rio de Janeiro, ou até mesmo São José dos Campos, nós recebemos muitas pessoas vindo de vários lugares. Né, temos aqui uma excelente universidade, que é o ITA, que recebe o pessoal aí de Mato Grosso. Cadê o pessoal de Mato Grosso? Levanta a mão. Aê, Mato Grosso. Pode levantar a mão. Aê. Fortaleza. Cadê o pessoal? Fernando. Fortaleza. Ah, Caruaru. É, Sergipe. Pernambuco. Sem contar naqueles que são estrangeiros. Então, era uma cidade onde haviam muitas pessoas. Corinto também era uma cidade conhecida por ser moralmente corrupta. No mundo antigo, o nome Coríntio, eu espero que vocês aqui não tirem sarro, era sinônimo para o comportamento mais pervertido. Então é Corinto e não Corintiano, ok? Se você chamasse alguém de Corinto ou Coríntio, você estava ofendendo essa pessoa. Olha só, Corinto era um centro de culto da deusa do amor. Afrodite. Afrodite era o mesmo que Vênus. Vênus era o nome romano e Afrodite era o nome grego. O templo de Afrodite em Corinto era uma das maravilhas arquitetônicas da época do mundo antigo, onde havia, pasmem, mil prostitutas do templo. Então você imagina, chegando aqueles barcos, aquelas embarcações com mercadorias. Aqueles homens que haviam ficado, talvez, meses naquela embarcação, desciam de um barco e aquelas mulheres abordavam aqueles homens e você já sabe o que acontecia, né? Estabelecia um negócio lá, então. Então, se você quisesse ofender alguém, você poderia chamá-lo de corintio, não corintiano, de coríntio. Então, era uma cidade devassa, uma cidade onde a perversão sexual, a idolatria, o paganismo era... Evidente, era uma marca registrada dela. Ao ler o capítulo 18, nós pensamos um pouco sobre a condição de Paulo. Se você lembrar da história, né, ele sai de Filipos, ah, todo machucado, ele recebeu um castigo de açoites com vara, tem os seus pés machucados em função das, dos grilhões. Quando ele chegava numa cidade, normalmente ele era hostilizado, é possível então que Paulo estivesse desanimado. É possível que Paulo estivesse então abatido com a, não com a obra em si, mas o fato das pessoas rejeitarem o nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha, ele teve um tempo difícil em ambas as suas viagens, tanto a primeira quanto a segunda. E onde quer que ele chegasse? Ele era hostilizado. No início, quando ele cruzou, cruzou Chipre, não há nenhuma menção de qualquer problema, de qualquer perseguição. Quando ele entrou na Panfilha e chegou na Antioquia da Pisídia, ele foi tão hostilizado que ele teve que deixar aquela cidade. A mesma coisa aconteceu em Cônio. E em Listra, a oposição tinha sido mais forte. Quando ele chega em Listra, ah, ele começa a pregar o Evangelho, as pessoas... Ah, olham para ele e começam a hostilizá-lo, porém quando ele cura um coxo, aquelas pessoas de Listra o chamam de Deus, que o Deus então desceu e virou homem, então ele é chamado de um Deus. Porém quando os judeus de Antioquia chegam em Listra, eles incitam os judeus da cidade de Listra e Paulo então é apedrejado, e é colocado quase como morto fora da cidade. Vai comigo para Atos 14. Atos 14, 19. Sobreviveram, porém, opa, perdão, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo foi tão violentamente apedrejado que as pessoas ah, acreditaram que ele estava morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. O apedrejamento, então, o seu objetivo final era matar a vítima. Eles queriam matar Paulo. Na realidade, nós vemos o que aqui? A ação de Satanás, querendo calar a boca do príncipe dos apóstolos. Quando os que estavam com Paulo presenciaram esse triste fato, eles talvez pensaram que acabou a viagem. Contudo, Paulo se levanta e segue. Talvez aqui nós podemos pensar que Deus operou um grande milagre na vida de Paulo, porque as pedras, quando elas eram lançadas, eram pedras grandes. Não eram pedrinhas pequenininhas, não eram britas, Realmente eram pedras grandes. Em seguida, na sua segunda viagem missionária, quando Paulo chega em Filipos, ele foi açoitado. Como eu já narrei para vocês, ele passava e tinha uma mulher possuída de espírito de adivinhação, ela falava, eis aí os servos do Deus Altíssimo. E Paulo não expulsa na primeira vez e nem da segunda vez, quando essa mulher faz essa declaração. Mas um momento ele chega, ele para e Uh, expulso o demônio dessa mulher, porque os demônios não podem proclamar o reino de Deus. Essa é uma prerrogativa nossa. Então Paulo uh, expulsa o demônio, aqueles homens que mantinham aquela mulher como fonte de lucro, eles entregam Paulo às autoridades, Paulo então é preso, apanha, acontece aquele terremoto durante a noite, vocês conhecem a história, né? Uh, aquele carcereiro, e toda a sua casa, foram uh, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tremendo. Estou certo de que Paulo uh, não olhava para essas coisas e isso causava mal para ele. Não era algo que, uh, uh, embora essa punição romana era extremamente dolorosa e o homem, ele é especialista em causar dor. Você já parou para pensar nisso? Todas aquelas... Uh, atividades para castigo humano, que os romanos faziam, que os uh, outros impérios faziam, Egípcio, Assírio, todas elas eram com o intuito de causar extrema dor. Paulo poderia ter pensado, né? Eu estava bem lá em Jerusalém. Em Jerusalém eu era alguém. Em Filipenses 3, ele dá o currículo dele. Fariseu de fariseus. Quanto à lei irrepreensível, ele era da linhagem da tribo de Davi, circuncidado ao oitavo dia. Era um homem que foi educado aos pés de Gamaliel. Será que eu preciso passar por isso? Eu estou pregando o evangelho da graça de Deus? Estou pregando pela causa de Cristo, para a causa de Cristo e sou hostilizado? Deus não faz nada? Talvez eu e você, se estivéssemos na condição de Paulo, pensaríamos a mesma coisa. Por tão pouco nós desistimos de pregar o Evangelho para as pessoas. Paulo não desistiu. Em meio às circunstâncias adversas, em meio à perseguição, hostilização, até perigo de morte, Paulo não deixou de pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza que Paulo não pensava nessas coisas. Tenho certeza que Paulo não pensava nessas coisas. No capítulo 4 de Filipenses, ele faz uma declaração estonteante. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei tanto estar humilhado quanto honrado, a ter abundância e escassez de tudo e em todas as coisas já tenho experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. O que fortalecia Paulo, o que fazia Paulo prosseguir com o seu chamado, com o ofício que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, era esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Era isso que fortalecia Paulo. Embora em algum momento ele ficou abatido, ficou desanimado. E é o tema da nossa passagem hoje. Paulo fica abatido. Quando chegamos então a Atenas, vemos que os, que os resultados ah, não foram lá animadores. Ele prega e uns poucos ah, se convertem a Jesus. Na realidade, nós nem sabemos... Uh, lendo a carta, o capítulo 17, se uma igreja foi plantada ali. Sabemos pela história que uma igreja foi plantada em Atenas, mas não no momento em que Paulo esteve lá. Paulo agora deixa os seus colegas em Atenas e ele parte sozinho para Corinto para realizar um trabalho na Macedônia. E quando ele chega uh, sozinho... Ele, como parte do seu trabalho, e algo que é pertinente muitas vezes àqueles que estão na obra do Senhor, ele chega sem dinheiro. Não apenas as experiências que ele tinha vivido antes, como sofrimento e dor devem ter pesado sobre ele, mas certamente as questões financeiras também. É dito que ele encontra um casal, Aquela e Priscila, e que os dois possuem o mesmo ofício. Paulo era fazedor de tendas. Provavelmente aqui seria um homem que trabalhava com couro, porque naquela época as tendas eram, eram feitas com couro. Se você se lembrar quando estudamos o livro de Êxodo, né, o tabernáculo ele era coberto com o quê? Era uma tenda coberta com couro. Uh, então Paulo se aproxima deste, deste casal... Diz o texto que o imperador Cláudio ah, faz uma, uma, uma lei expulsando os judeus de Roma. Na realidade, ah, um homem chamado Cristo ele colocou, vamos dizer assim, tanto a, a, a pilha nos judeus, nas pessoas que odiavam judeus, que o judeu se tornou alguém afamado no Império Romano. Era alguém que causava problemas. Então esse imperador redige essa lei, todos os judeus saem, muitos não voltam para Jerusalém, e esse casal em específico chega em Corinto, então Paulo se une a eles. É normal a gente ouvir nos círculos evangélicos, né, de algum missionário, e aí como estão as coisas? Eu sou um fabricante de tendas. Quando você ouvir um missionário falar isso, que ele é um fabricante de tendas, entende-se que ele, para completar o seu sustento, ele trabalha, Uh, em alguma profissão, com a sua própria alguma habilidade, alguma formação que ele tem. Isso não é de todo ruim, se nós pensarmos no momento em que o nosso mundo vive, onde o Evangelho não pode chegar a alguns países com o título de eu sou missionário, eu sou um pastor, a pessoa tendo uma formação uh, acadêmica, uma profissão, isso ajuda muito a quebrar essa barreira. Então Paulo, Enquanto esteve em outras cidades, ele recebeu oferta. Como Paulo se manteve em Tessalônica, em Bereia, em outras cidades, em Filipos, as igrejas levantaram oferta para este homem. E esse homem, então, podia viver dessas ofertas. Porém, quando ele chega em Corinto, ele passa o seu cartão de débito e vê que o saldo está zerado. Então, ele se põe a trabalhar. Paulo também teve outras dificuldades. Não foi apenas uma questão financeira, onde o tempo que ele tinha, durante a semana ele tinha que trabalhar, ao sábado ele pregava e ensinava nas sinagogas, mas ele também teve pouco sucesso no meio judeu. O versículo 4 do capítulo 18 diz que todos os sábados ele ia na sinagoga, tanto convencer judeus e gregos. O verso 5, ele acrescenta, quantos quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Quando esses irmãos chegam, então, para ajudá-lo, e aqui vemos, de certa forma, a provisão do Senhor. Paulo estava sozinho. E não é o plano de Deus que uma pessoa trabalhe sozinho na sua obra. Se você olhar para a nossa igreja, você vai ver que é um colegiado de pastores. Isso é uma bênção para vocês e uma bênção para nós. Podemos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Podemos atender vocês com uma melhor qualidade. Então Deus enviou Silas e Timóteo, eles chegam em Corinto e provavelmente eles estão levando uma oferta das igrejas de Filipos, a Tessalônica, até mesmo Bereia. E Paulo então agora ele pode se dedicar completamente ao ministério da palavra. Mas olha o versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. Os judeus se opuseram a Paulo e o fizeram de maneira violenta. Tanto que ele finalmente fez um gesto de juízo. Quando a pessoa uh, sacudir as suas vestes, como Paulo fez aqui, precisamos entender a cultura da época, né? Ele está dizendo, você teve a sua oportunidade, mas você desperdiçou. Eu cheguei aqui para pregar para vocês Jesus Cristo e este crucificado, mostrando que lá na Escritura, de Gênesis até o último livro, Malaquias, todos esses livros apontam para o Senhor Jesus Cristo que aquelas uh, ofertas, aqueles sacrifícios daqueles cordeiros, daqueles animais, eles nunca iriam cobrir o pecado do homem, mas que tudo isso apontava para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles judeus não queriam ouvir Paulo, muito pelo contrário. Não somente rejeitaram a Paulo, mas rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E novamente ele usa uma outra expressão, ah, ter sangue nas mãos significa que a pessoa é responsável pela morte de outra pessoa. Ah, nós vemos que naquela época haviam muitas batalhas, muitas guerras, as cidades eram então fortificadas, eram construídos muros e em cima desses muros tinha um, um, um local que era chamada Torre de Vigia e nessa Torre de Vigia ficavam ah, algumas pessoas que tinham o ofício de ser o Atalaia. O atalai, então, era aquela pessoa responsável por avisar quando o perigo era iminente, se estava chegando alguma nação, algum inimigo para guerrear contra aquela cidade. Se aquele atalaia falhasse no seu ofício de não avisar a cidade que o inimigo estava perto e aquelas pessoas ou algumas delas viessem a morrer em função disso, aquele atalaia era morto. Paulo está usando, então, essa figura, essa linguagem. A, o sangue está na cabeça de vocês, então significa que eles estão culpados de um juízo que há sobre eles. A pessoa teve a oportunidade de ser salva, mas ela deliberadamente recusou. As mãos de Paulo, então, estavam limpas, pois havia sido fiel na incumbência de declarar a mensagem do Evangelho. O sangue dos judeus estava sobre a cabeça deles, pois haviam rejeitado a Deus e a verdade de Deus. A estratégia de Paulo, então, tinha sido ir para as sinagogas. Lá em Romanos 1,16, ele diz, ah, primeiro judeu e também do grego. Ele tinha uma preocupação especial com o seu povo. E em Romanos capítulo 9, nós vemos ali Paulo quase que chorando, porque o povo havia rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, então, não só Paulo deixa de ter sucesso em sua abordagem para com os judeus na sinagoga. Ele realmente ah, foi hostilizado e rejeitado pelo seu próprio povo. Se Paulo não tivesse tido ah, uma, uma forte, uma convicção forte do seu chamado, certamente Paulo teria abandonado esse seu ministério. Ele poderia ter dito, já tive o suficiente disso aqui. Eu vou para casa, eu vou para Jerusalém. Certamente esses judeus irão incitar uma revolta, vão chegar até o proconso ou o governador da cidade e falar mentiras sobre mim, que eu estou ensinando coisas erradas, eu entrarei numa cadeia, serei espancado, serei uh, agredido fisicamente, eu vou embora para casa. Mas esse grande apóstolo, ele não faz isso. Novamente, eu gostaria que vocês focassem nisso. O que sustentava este homem era o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, ele poderia sofrer toda aquela injúria. Ele poderia suportar aquelas cadeias. Ele poderia suportar a, a rejeição dos judeus. Porque quem infundia força neste homem era o próprio Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora no versículo 9. Aqui acontece algo tremendo. Ah, aliás... No versículo 7, vemos Deus recompensando, de certa forma, a atividade missionária de Paulo. Olha o que diz o texto. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era ao lado, contigo, à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então Paulo está aqui trabalhando e ele agora começa a ver frutos do seu trabalho. Não que o nosso ânimo, a nossa alegria venham dos resultados. Eu já disse para vocês, cabe a nós, o nosso dever é pregar o Evangelho da graça de Deus. E cabe ao Senhor o resultado da pregação desse Evangelho. Deus está mostrando para Paulo que, Paulo, há ah, povo meu nesta cidade. Então agora no versículo 9, Paulo teve durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É evidente que a partir desse momento, mesmo aquele que era o príncipe dos apóstolos, por vezes precisava de um conforto especial. O próprio Paulo, que escrevia coisas tão profundas e grandiosas em como lidar com problemas, ele, neste momento, precisava de um conforto especial. E Paulo tinha muitos motivos para desanimar e, sem dúvida, experimentou isso. Assim como temos motivos, muitas vezes, para ficarmos tristes em como as pessoas recebem o Evangelho. Não pense que trabalhar para Cristo, você está isento de dor, você está isento de sofrimento, você está isento de rejeição. Se você ler os evangelhos, você vai ver que os discípulos andavam com Jesus. Mas o fato de andarem com Jesus não os isentava de, por exemplo, uh, passar por uma aprovação tão intensa como a tempestade em alto mar. Vocês se lembram, em Marcos capítulo 4, que eles foram atravessar o mar da Galileia e quando chegaram no meio do mar da Galileia, que era, na verdade, um grande lago de água doce, o lago mais profundo que existe na face da terra. Ele está a quase 400 metros de profundidade do nível do mar. Então ali como ele é um lugar que em ambas as partes ele possui uma formação ranchosa, quando um vento passa ali, aquela força, aqueles ventos canalizam ah, naquele meio, as águas ficam revoltas. Então os discípulos estão com Jesus. Jesus está no barco. Jesus está dormindo. Ele está cansado. Ele é Deus e homem. Tem ali pelo menos quatro pescadores e o mar fica tão revolto ao ponto de quatro homens com grande experiência naquele local gritar de medo e acordarem a Jesus Cristo. E ele repreende primeiros os discípulos. Né? Pequena é a vossa fé. E ali na realidade eles aprendem uma grande lição de fé. O crente quando ele está servindo ao Senhor Jesus Cristo ele não deve olhar a força dos ventos e nem ficar reparando na força da água em como ela está invadindo o barco. A grande lição de fé era que aqueles homens que seriam grandes apóstolos era olhar para o Senhor Jesus Cristo. Se eles tivessem olhado para o Senhor Jesus Cristo, focado no rosto do Senhor Jesus Cristo, eles não seriam dominados pelo medo, pelo pavor, na realidade, nós não somos chamados a sermos pessoas covardes. Paulo diz que nós temos o espírito de, de covardia, ah, de coragem, perdão. Todo homem ele pode ter medo, a questão é que esse medo ele tem que ser controlado. Quando o medo ele não é controlado, ele se torna em pânico, em pavor, e aí não há mais controle. Então aqueles discípulos aprenderam algo tremendo, que o fato de estarem servindo a Jesus, caminhando com Jesus, não os isenta de passarem por provações nessa vida. Paulo está experimentando isso. Este grande apóstolo, depois de ter sofrido, ter apanhado, ter sido apedrejado, ele agora chega numa cidade onde ele prega o Evangelho, e as pessoas rejeitam ele e a obra do Senhor Jesus Cristo deliberadamente. Então não pense que trabalhar para Cristo te isentará disso. O que você está experimentando não é algo desconhecido para os filhos de Deus. Com certeza alguém aqui está experimentando algo em que algum filho de Deus, em alguma época, talvez até nesse mesmo exato momento esteja experimentando e ele pode falar para você que o Senhor Jesus Cristo, que Deus tem sido fiel e sustentado ele. Na graça de Deus e na soberania dele, ele envia dois homens, Silas e Timóteo. Então Paulo tentou realizar um trabalho sozinho em Atenas. Agora ele estava tentando seguir em frente sozinho em Corinto. Às vezes pensamos que podemos seguir em frente sozinhos, mas não podemos. Nem mesmo esse grande homem poderia fazer a obra do Senhor sozinho. Pelo menos não por muito tempo. Precisamos um dos outros. E essa é uma razão que Deus nos deu a igreja. E é por isso que ele estabeleceu uma pluralidade de liderança na igreja. O trabalho cristão é um esforço em equipe. Ah, esta semana, aliás, semana passada, nós tivemos o day camp. Foi um tempo muito especial, onde tivemos muitas conversões. E eu gostaria de falar para vocês que se vocês oraram por isso, Deus tem ouvido as orações. Mas ainda o desejo do meu coração é que esses adolescentes possam ser acompanhados. Que eles possam ser discipulados. E, na realidade, está aí uma grande oportunidade para que você, meu irmão, possa sair da inércia e começar a arregaçar as manguinhas e investir na vida dessas pessoas, desses jovens. Tivemos o day camp, foi algo fantástico aqui de ver a, a como eles ficaram vidrados quando a mensagem era pregada. Você conseguir a atenção de um adolescente que, na mente dele, e na mão dele ter um celular, e ele deixar aquele celular de lado para ouvir a mensagem do Evangelho, é um milagre do Senhor. E Deus operou um milagre maior ainda, de transformar a vida desses jovens. E enquanto acontecia as mensagens aqui, pessoas estavam fazendo o almoço lá no restaurante. Diga-se de passagem, Dona Lana estava uma delícia. Eu comi bastante, passei até mal. Subiu minha pressão. Enquanto outros trabalhos eram executados, mulheres limpavam os banheiros. Eu gostaria de agradecer de coração aqui a essas mulheres que têm dedicado tempo para limpar os banheiros, toda a limpeza aqui do quilômetro 11, que o Senhor recompense vocês. Vocês fazem parte também de proclamar o Evangelho quando vocês nos liberam para que possamos pregar a palavra aqui. Precisamos, então, um dos outros. Essa é uma razão de que Deus nos deu a igreja. Apesar de perfeitamente boas razões, que Paulo tinha ido sozinho e tinha começado um trabalho em Corinto, Deus sabia que ele precisava de ajuda. E, portanto, ele enviou Silas e Timóteo para ajudá-lo. E gostaria aqui também de ah, termos uma mentalidade com relação aos nossos missionários. Nós não sabemos, muitas vezes pela distância, até às vezes por uma falta de afinidade. Como está o coração desse missionário? Eu gostaria de lançar um desafio para vocês. O nosso grupo tem feito isso. Nós temos orado pelos missionários da Igreja Batista Maranata e outros que nós acabamos a conhecendo aqui na igreja. Ore por esses missionários para que o Senhor possa sustentá-los. Muitas vezes nós não podemos estar presentes com ele onde ele está trabalhando, mas podemos sustentá-los em oração. Sustentar o seu trabalho em oração. Hoje temos meios de comunicação tão fáceis, né? Você pode mandar um zap para o Marcelão no Uruguai. Orando por você. Certamente ele vai entender. Marcelão, estamos orando por você. Nós amamos vocês, a sua família. Nós entendemos que o Senhor tem colocado você aí brilhe para Jesus Cristo no Uruguai. Para o uh, pessoal do Piauí e todas as outras frentes de trabalho aqui, até mesmo no Rio Cumprido, Diga uma palavra de incentivo para eles, não voltado para a performance do trabalho deles, mas para que o Senhor, o próprio Deus, possa sustentá-los nessa obra. Quando Silas e Timóteo, então, chegam, eles trouxeram ajuda das igrejas da Macedônia. Em 2 Coríntios, Paulo ah, escreve para aquela igreja que depois se tornou, né, em Corinto, irmãos, os que vieram da Macedônia supriram o que eu precisava. Paulo está dizendo para aquela igreja, eu não vos fui pesado de maneira alguma. Eu trabalhei fazendo tendas e mesmo quando ah, os meus irmãos de trabalho, missionários chegaram às igrejas da Macedônia, as quais não eram ricas. Filipos não era uma igreja rica era uma igreja pobre, Tessalônica era uma igreja pobre, mas eles contribuíram de coração, liberando Paulo para pregar o Evangelho. Então agora ele não tinha mais que fazer tendas, ele poderia ficar livre para pregar o Evangelho, não somente aos sábados na sinagoga, mas todos os dias. Deus recompensou Paulo por isso, pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho, como já li aqui, Crispo, chefe da sinagoga, que coisa tremenda, né? O próprio chefe da sinagoga. Certamente alguém que conhecia muito sobre a lei. Certamente alguém que sabia adorar a Deus desde a sua infância. Certamente alguém que ah, ah, tinha toda uma conduta, uma moral correta. A graça de Deus foi suficiente para abrir os olhos desse homem, para que ele enxergasse que a única forma de entrar na presença de Deus é por meio do sangue de Jesus. Entre o versículo 8 e 9, certamente uh, deve ter acontecido alguma coisa. O texto diz aqui que teve Paulo durante a noite uma visão. Embora ele não tivesse grande sucesso, alguma coisa aconteceu que fez com que Paulo tivesse certo medo. Porque diz o texto que uh, o Senhor disse para ele em uma visão, não temas. E eu gostaria de falar para vocês e gastar um tempo mais sobre este versículo aqui. Hoje, Deus não nos visita mais em visões, por uma razão muito óbvia. O que nós temos hoje? A palavra dEle, completa, completa, traduzida em nossa língua. É um grande privilégio para nós termos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é muito melhor do que visões, não é verdade? Naquela época, Paulo não tinha a escritura completa, ele só tinha o Velho Testamento e parte do Novo estava sendo escrito. Então, a forma como Deus visitava os seus servos, ah, trazendo alguma informação, algum consolo, algum conforto especial, era por meio de visões. Quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, onde Deus ali testou o quanto Abraão amava o Senhor. Ou seja, se Isaac... Era um ídolo no coração de Abraão. Se Isaac amava mais, se Abraão amava mais Isaac do que o próprio Deus. Deus visita Abraão por visões. Paulo também recebe visões aqui e o próprio Senhor, aquele que chamou Paulo para realizar essa obra e que agora está desanimado, certamente abatido. Deus fala para ele, não temas. A última coisa, então, que Deus faz é encorajar Paulo. Foi falar com ele, dizendo que havia grande bênção sobre o trabalho dele em Corinto. E cada parte dessas palavras que o Senhor dirige a Paulo merece a nossa maior atenção. Em primeiro lugar, o que Deus fala para Paulo? Não tenha medo. Aí você pode perguntar o quê? Paulo com medo? Como? Aquele grande apóstolo? Aquele homem que... Ah, Tempos depois, sobe no, no navio e experimenta naufrágio. Na realidade, Paulo passou por três naufrágios. Aquele homem que, quando estava se aquecendo, depois de sair de uma noite fria, de um, de um naufrágio, uma serpente ah, o ataca, morde a sua mão. Aquele homem que recebe chicotadas e varadas dos romanos, que foi colocado em cadeias por causa de sua fé. Por incrível que pareça, meu irmão, esse homem está com medo. Alguma coisa aconteceu. Porque Deus ele não fala palavras, Ele não desperdiça a sua palavra, não é verdade? Se Deus chegou para ele e disse, não tenha medo, era porque Paulo tinha medo de alguma coisa. Deus não desperdiça aquilo que ele fala. Certamente ele ficou com medo. Mas Paulo deve ter ficado com medo por causa da hostilidade dos judeus e por causa daquilo que poderia acontecer novamente. E o texto nos mostra que os judeus levaram ao procônsul Gaio, Paulo, para que ele fosse julgado. Em segundo lugar, veja o que Deus fala. Não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Deus está falando para Paulo, confortando ele de uma maneira muito especial. Em primeiro lugar, não tenha medo. Em segundo lugar, continue falando, Paulo. Não te cales. Por que estas palavras? O ofício de Paulo consistia basicamente em palavras. Paulo tinha que falar. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Não é verdade? Se você for lá em Gênesis, Gênesis 1 diz que Deus disse: "Haja luz" e houve luz. A palavra de Deus tem poder. Talvez ele devesse então usar uma metodologia diferente. Paulo talvez estivesse pensando, ah, eu devo então mudar o meu método de pregação. Talvez eu vou é, é, fazer algo para entreter aqueles homens. Quem sabe ah, por músicas. Não há nada errado com a música. Mas ela não é o meio pelo qual Deus escolheu salvar pessoas. Ela pode ser um instrumento, mas não é o meio pelo qual Deus escolheu salvar pessoas. Talvez Paulo estivesse pensando em fazer alguma atividade, uh, vamos trazer para os nossos dias, um programa de TV, ou uma rádio. Não é isso. Deus está dizendo para este homem: você deve continuar pregar. A sua função é pregar. Porque eu escolhi salvar pessoas por meio da pregação. Paulo, você não deve parar de falar. Continue falando, continue pregando. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que é triste é quando nós vemos pessoas que se calam, quando elas têm a clara oportunidade de dar a razão da sua fé. Uma fé muda, é uma graça questionável e isso deve incomodar você, meu irmão. Se você olha para trás na sua experiência de vida e viu nitidamente que Deus lhe deu a oportunidade de falar da razão da esperança que há é em você e você não o fez, você deve pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Porque é algo extremamente vergonhoso não poder falar daquele que transformou você. Não é verdade? É algo tão vergonhoso poder negligenciar Algo que os anjos desejavam fazer, que é pregar o Evangelho da graça de Deus. Fale ousadamente daquele que um dia morreu por você. Você não pode se calar, você não pode se conter, você não pode se esconder atrás de uma timidez, dizendo que ah, eu não prego o Evangelho porque eu não sou um missionário, eu não sou um pastor, eu não sou alguém chamado para isso. Não! Quando Jesus, em sua grande comissão, disse... E de fazer discípulos. Agora, como que você faz discípulo? Pregando a palavra. Qual é a visão dessa igreja? Alcançar o quê? Os perdidos. Com as boas novas do Evangelho. Deus te deu voz. Você precisa falar. Não seja como Moisés. Lembra quando Deus se apresenta a Moisés? Moisés. Moisés, eu preciso de você aqui para que você seja boca para mim na presença de faraó. Eu ouvi o clamor do meu povo e agora eu decidi libertar meu povo. O que Moisés fala? Ele dá desculpas, não é verdade? Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas... Senhor, mas... Senhor, mas eu sou pesado de língua. Eu não sei falar, eu tenho dificuldade com a minha pronúncia. Aí Deus então diz para ele... Homem, quem fez a língua, quem fez a boca, quem fez o cego, quem fez o surdo, quem fez o mudo, não sou eu? Se eu mandei você falar, você vai falar. Quando Isaías recebe aquela visão de que Deus está chamando ele para ser um pregador do Evangelho, ele fala, eu sou um homem de impuros lábios. Então, é pega uma brasa e toca na boca dele, está purificado. Meu irmão, o que sai da sua boca? Infelizmente, o que é triste no nosso meio, muitas vezes, é ver os crentes com piadinhas, principalmente sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de que hoje fosse um dia, um marco na sua vida, que você definitivamente deletasse isso da sua vida. Não faça piadinha com o Senhor Jesus Cristo. Não faça piadinha com segundas intenções, com uma dupla, um duplo sentido, que a sua boca possa proferir palavras de graça, que a sua boca possa, possa proferir o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja um arauto do Senhor Jesus Cristo portanto, falemos de Cristo, de sua obra de seu amor, da sua graça seremos vergonhosamente ingratos, se não falarmos do nosso bendito Salvador, outra coisa que é triste, quando você deixa de pregar o evangelho para uma pessoa quando você deixa de falar da verdade do evangelho de uma pessoa, quando você deixa de falar como Cristo te encontrou, você está agindo com um certa ingratidão. Porque a gratidão, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós, Ele deixou o seu trono de glória, desceu a esta terra, viveu a nossa vida, se esvaziou, passou fome, passou dor, na realidade, ele sentiu a, a dor mais horrível que alguém poderia suportar. Jesus Cristo sentiu a sede cósmica que jamais alguém, na face dessa terra, um dia vai experimentar. Ele disse, eu tenho sede. O próprio Deus. E ele sentiu sede por minha culpa e por sua culpa. Mas por meio do seu sangue, nós fomos lavados e comprados. Fomos limpos, como diz a música, alvo mais que a neve. E agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Você deve falar isso. Isso é uma expressão de fé, é uma expressão da sua gratidão por aquilo que Jesus Cristo tornou possível. Em terceiro lugar, veja que coisa fantástica. Depois de falar, não tenha medo, Paulo. Você deve continuar falando. Em terceiro lugar, eu estou com você. Esta foi uma repetição daquilo que Jesus havia dito aos discípulos naquela grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que alguma vez Paulo se pegou perguntando se realmente valia a pena fazer aquilo? Se Cristo estava presente com ele porque ele não via resultados consistentes? Era alguém agredido constantemente, levado a tribunais? Alguém que mais para frente iria experimentar três naufrágios, mas ele continuava firme, porque ele sabia que o Senhor era presente com ele. Meu irmão, a coisa que mais consola um coração, que dá força a um coração, é saber que Deus está comigo, é, fazer, é saber que Deus está com você. Nós gostamos de ver as histórias do grande rei Davi, não é verdade? Quando ele compõe o Salmo 23, há algo tão profundo ali. Ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, Mal algum. Por que Davi poderia experimentar o vale da morte e não temer mal algum? Porque tu estás comigo. A presença do Senhor. Meu irmão, é algo de maior consolo e conforto para um crente. Em qualquer situação da sua vida que você esteja experimentando. Principalmente na adversidade. É a presença do Senhor Jesus Cristo. Saber que Ele está presente, saber que Ele se faz presente ali. Então Ele o próprio Deus consola e conforta Paulo. Paulo, eu estou contigo. Então, se Deus está dizendo isso, um Deus que não pode mentir, então é verdade. E Deus diz isso para você e diz isso para mim. E em Hebreus 13, 5, ele diz nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós temos um Deus que jamais irá virar as costas para nós, meus irmãos. E isso era algo que é, Paulo sabia, era algo que fortalecia Paulo e seu coração quando ele enfrentava diversidades, saber que Deus estava presente. Em quarto lugar, ninguém ousará fazer-te mal. Paulo tinha experimentado vários tipos de dores físicas. Ele havia experimentado ser colocado diante de tribunais, foi preso, foi machucado. Mas uma coisa era certa, a proteção divina deve ser uma fonte constante de conforto para as pessoas que trabalham na obra do Senhor. O que nós aprendemos com isso é que Paulo jamais iria morrer sem que ele tivesse terminado o seu ministério aqui na Terra. Lembram-se dos discípulos? Porque eles ficaram com medo quando eles viram a força dos ventos a água entrando no barco, o barco quase indo a pique. Uma pergunta, qual a possibilidade do barco afundar e todos morrerem? Obrigado, meu irmão, nenhum. Jesus Cristo não tinha ido à cruz. Aqueles discípulos ainda iriam mudar o mundo em 30 anos. Eles ainda iriam pregar o Evangelho da graça de Deus. Isso jamais iria acontecer. O crente quando ele serve a Deus fielmente, ele é um imortal até que o seu ministério aqui na terra acabe. Ninguém pode tocá-lo, tocá-lo para tirar a sua vida. Entende? Paulo experimentou três naufrágios, de novo, a víbora picou e ele não morria. O nordestino pode dizer, tem corpo fechado, não é Matias? Não é corpo fechado, é a proteção do Senhor, é a proteção do Senhor. Nós somos imortais, até que o nosso trabalho aqui na terra seja concluído. Em quinto lugar, olha que coisa tremenda Deus fala para Paulo. Tenho muito povo nessa cidade, olha aí, ó. versículo 10, no final do versículo 10. Pois tenho muito povo nessa cidade, de todas as coisas que Deus disse a Paulo nessa visão, sem dúvida alguma. Esta foi uma das mais fortes. Que pessoas Deus estava tratando aqui, se dirigindo? Certamente não foram aquelas, Crispo, Tício Justo, aquelas que entregaram a sua vida para Jesus. Deus estava consolando e confortando Paulo ao dizer para ele, Paulo, continue a pregar, não tenha medo, porque eu tenho ainda muitas pessoas nessa cidade. O que Deus está falando para Paulo? O que ele está fazendo? Garantindo o quê? O Sucesso, você vai pregar, as pessoas irão ouvir, nem todas irão se converter, mas aquelas que eu comprei antes da fundação do mundo, elas serão encontradas através da pregação da palavra. Isso não é fantástico? Isso não é tremendo? Paulo, não pare de pregar. Mas alguém pode então perguntar, então por que eu devo pregar? Se eu sei que aquelas pessoas em algum momento irão se converter. Nossa contra-argumentação é exatamente a mesma. É por causa disso que eu devo pregar. Se eu falasse para você, ali tem um lago. E ali realmente existe um lago. E você está com fome. Mas você não sabe onde lançar a isca ou lançar a sua vara. E eu chego para você e falo, lança naquele canto que ali vai ter peixe. Você poderia então pegar a sua rede e com grande expectativa lançar a rede naquele, lugar, naquele local. E o que iria acontecer? Você iria ter sucesso de pegar peixes. É isso que Deus está falando. Paulo jogue a rede daquele lado, porque eu vou fazer de você, pescador de homem. Pode lançar a rede, que eu garanto o resultado. Portanto, cabe a nós o dever de pregar o Evangelho da graça de Deus. Cabe a nós pregar que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o único que pode dar verdadeiro sentido da vida para você e plena satisfação. Não deixe de pregar. Agora, se vocês se lembrarem de como eu comecei a minha introdução, falando sobre a característica de Corinto. Qual era a sua maior característica moralmente? Imoral. Uma cidade completamente perversa, onde havia mil prostitutas que se prostituíam em torno do templo com os marinheiros e estivadores que haviam em Corinto. E olha o que Deus está dizendo para Paulo. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Uma das coisas que mais me maravilha no Evangelho da Graça de Deus é saber que Ele me resgata, não por quem eu sou. Se você olhar nos Evangelhos, você vai ver Jesus Cristo conversando com uma mulher que havia vivido com cinco homens e o sexto homem que ela vivia não era seu marido. Uma mulher completamente rejeitada pela sociedade, completamente marginalizada. Jesus Cristo dá atenção para ela. Na realidade, Jesus Cristo se oferece para ela. Ele diz, se você recebesse a água viva que eu te ofereço, você nunca mais teria sede. Jesus Cristo oferece aquilo que Ele é. Ele oferece água viva para aquela mulher. Aquela mulher nunca mais precisaria se satisfazer com homens. Jesus Cristo era a sua satisfação última e plena e total. Quando nós nos lembramos de Maria Madalena, quem era Maria Madalena? Era uma prostituta? E quando ela está ali lavando os pés de Cristo com o um vaso de alabrasto, que era o perfume mais caro daquela, daquela época, ela enxugava com os seus cabelos e chorava sobre os pés de Jesus. Os fariseus diziam, se ele soubesse, se esse fosse verdadeiramente um profeta, saberia que essa mulher é pecadora, que ela é uma prostituta. Jesus estende perdão para essa mulher. Irmãos, o Evangelho é para pecadores. Pecadores pervertidos. Pecadores que trocam Deus por ídolos. E esse Evangelho, esse amor, um dia nos alcançou. Um dia me alcançou. E o que eu devo fazer? Está vendo porque eu não posso me calar? Eu tenho que pregar o Evangelho da graça de Deus. A graça dEle um dia me alcançou. E eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todo aquele pecado, toda aquela perversidade, toda aquele, aquela idolatria que havia naquela cidade... O sangue de Jesus lavou e tornou aquelas pessoas mais alvos do que a neve. Isso não é fantástico? Isso é de arrepiar, meus irmãos. E eu gostaria que isso fosse um grande incentivo para você. Hoje estamos aqui em São José dos Campos e Deus diz: eu tenho ainda muito povo nessa cidade. Você crê nisso? Eu creio nisso. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja tem crescido, não é nosso plano, nós não fazemos campanhas, mas pessoas têm chegado ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mês passado, pessoas foram batizadas, entregando sua vida para Jesus. Agora, você que é de Jacareí, não é a capital do Vale, a capital do Vale é São José. Jacareí, você que é de Jacareí, há muitas pessoas naquela cidade. Há povo do Senhor naquela cidade que ainda precisa se entregar, se render aos pés de Jesus. O que você vai fazer? Ainda tenho muito povo em Tabaté. O que você vai fazer? Ainda tenho muito povo em Campos do Jordão. Sapucaí Mirim. Ainda tenho muito povo no Brasil. Ainda tenho muito povo neste mundo. O nosso papel, como sendo objetos desta graça maravilhosa do Senhor, é pregar que ela liberta. Que ela nos livra das garras de Satanás. Nós cantamos aqui, eu sou livre, e nada senão pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de hoje uh, é algo muito precioso para nós. Não sei qual a sua condição, meu irmão, com relação a pregar o Evangelho da Graça de Deus, mas esse grande desafio eu quero deixar com você. Paulo, ele não deixou de pregar, por situações tão difíceis e duras que ele, que ele experimentou. E quando ele estava no limite, vamos dizer assim, Deus o visitou. Por meio de uma visão, disse palavras. E a palavra de Deus tem poder. E aquela palavra confortou Paulo de uma maneira especial. E hoje ela nos ah, incentiva, é um ânimo para nós, sabermos que o Senhor está conosco que somos imortais enquanto nós ah, fizermos o trabalho do Senhor, que o Senhor ainda possui do seu povo, que foi eleito, que foi salvo lá na eternidade passada, escolhido na eternidade passada, mas que ainda não entregou sua vida para Jesus. Precisa ouvir desse Evangelho da graça de Deus. Você pode ser instrumento disso. Aquilo que Paulo experimentou é algo que deve confortar o nosso coração. Eu gostaria de orar por você, você que tem, a, a, por muitas vezes negligenciou o fato de proclamar o Evangelho, que teve N oportunidades, que hoje seja um dia de mudança para você. Que você não espere amanhã chegar na, na sua empresa, no seu local de trabalho e poder falar de Jesus. Que você possa sair daqui e falar de Jesus, de Jesus para o seu filho, para a sua filha, para o visitante que você trouxe. Conte para Ele como Jesus Cristo te encontrou, como Ele te amou, como Ele comprou e resgatou você e colocou você na presença do Poderoso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado, porque o Senhor tem ah, sido presente em nosso meio. Te louvamos pela igreja que o Senhor Jesus Cristo comprou com o Seu próprio sangue. E te imploramos, ó Pai, que o Senhor desperte em nós, movidos pelo poder do Espírito Santo, o desejo, a alegria de poder compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Que possamos, ó Deus, ser arautos desta palavra, que possamos ser difusores do Evangelho com a nossa própria vida. Que possamos sair daqui hoje desafiados, edificados e com um propósito tomado no coração, de proclamarmos a Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, no restante desse dia. Nos abençoe. Pedimos pelos nossos pastores, pastor Edson e pastor Sacha, que o Senhor os traga em segurança, que o tempo deles possa ser edificante, de tal forma que possamos usufruir das bênçãos que eles receberam. Em nome do meu precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.